0: del estudio de la Biblia. Soy Cristina Rosas y para mí es un gran placer que el Señor me permita estar una vez más junto a ti. El título del estudio de este día es La Iglesia, un templo santo. Nuestro texto base que dirige nuestro estudio de esta semana que vamos a repasarlo una vez más, pero que estoy más que segura que ya lo tienes muy muy aprendido, está en Efesios capítulo 2, versos 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Vamos juntos a analizar Efesios capítulo 2, versos 11 al 22. ¿Qué conjunto de imágenes destacadas utiliza Pablo en este texto, en esta porción del libro de Efesios, para señalar la unidad entre judíos y gentiles en la iglesia. La palabra del Señor dice esto, ponle mucha atención. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros, que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, al repasar Efesios capítulo 2, recordamos que los versículos del 1 al 10 enseñan que vivimos en solidaridad con Jesús, mientras los versículos 11 al 22 enseñan que vivimos en solidaridad con los demás, como parte de su iglesia. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales al establecer nuestra relación con Dios, como nos dice Efesios capítulo 2, versos 1 al 10, y horizontales al cimentar nuestra relación con los demás. Efesios capítulo 2, versos 11 al 22. Es decir, mientras tenemos una comunión con Dios, nos llenamos de su amor para poder abrir los brazos y entregar al mundo lo que recibimos de Dios. Mediante la cruz Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes gentiles de los judíos, incluyendo el mal uso de la ley para profundizar el abismo que existe entre ellos. Efesios capítulo 2, versos 11 al 18 Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esto es decir, la incircuncisión eran los gentiles y la circuncisión los judíos. Jesús también construye algo, un asombroso templo nuevo, compuesto por creyentes. Los gentiles en otro tiempo excluidos del culto en los lugares santos del templo, ahora se pueden unir a los creyentes judíos para llegar a ser un nuevo templo. Todos nos convertimos en parte de la iglesia de Dios. Un templo santo en el Señor, como hemos leído en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Y tenemos, queridos amigos, el privilegio de vivir en solidaridad con Jesús y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. El uso que hace Pablo de la metáfora de la iglesia como templo, en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22, ¿cómo se compara con los usos de los siguientes pasajes? Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 3, versos 9 al 17. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire como sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, o jarrasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 14, hasta el capítulo 7, el verso 1. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, «Habitaré y andaré entre ellos» y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». Por último, leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 8. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creáis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pablo, como vemos, emplea la metáfora de la iglesia como templo, como imagen que corona la inclusión plena de los gentiles en la iglesia. Si bien antes tenían prohibido adorar en el atrio de Israel, en el templo ahora no solo tienen acceso, sino también además ellos mismos se convierten en materiales de construcción, para un nuevo templo diseñado para la morada de Dios mediante el Espíritu. Efesios capítulo 2, verso 18 y verso 22. Los autores del Nuevo Testamento emplean la metáfora del templo para visualizar la santidad de la iglesia, el rol de Dios en la fundación y el crecimiento de esta iglesia, y la solidaridad claro de los creyentes dentro de la iglesia. La metáfora se utiliza junto con el lenguaje biológico, Efesios capítulo 2 verso 21, donde el templo va creciendo y el proceso de construcción a menudo se acentúa en el verso 22, donde dice ustedes también son edificadores juntos. En lugar de una imagen estática, la iglesia puede reconocer su identidad como el templo del Dios viviente. 2 de Corintios capítulo 6 verso 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios del Dios viviente y como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Queridos amigos, el templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de la montaña y cada piedra era preparada específicamente para su lugar en el templo. Era labrada a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. Cuando todas esas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera el ruido de un hacha o de un martillo. Esta edificación representa el templo espiritual de Dios, compuesto de materiales traídos de todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales. Grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. No se trata de sustancias inertes que deben ser trabajadas por medio del martillo o el cincel. Son piedras vivas, sacadas de la cantera del mundo por medio de la verdad. Y el gran arquitecto, el señor del templo, está ahora labrándolas y puliéndolas, preparándolas para un lugar respectivo en el templo espiritual. Ese templo, una vez terminado, será perfecto en todas sus partes y causará la admiración de los ángeles y de los hombres, porque Dios mismo es su arquitecto y constructor. Queridos amigos, ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, Ahora tú y yo somos ciudadanos del cielo. Y el Señor hoy nos dice que no solamente eso, sino que somos edificadores también. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a hacer la parte que nos toca como piedras vivas, talladas en Cristo Jesús, labradas a través del Espíritu Santo. Que seamos fundamentos de la iglesia, que hagamos del pueblo de Dios un pueblo unido, haciendo la parte que nos toca. Obviamente, el cambiar los corazones no es nuestra labor, es la labor del Espíritu Santo. Pero la parte que nos toca a nosotros, para no ser rencillosos, para no crear enemistades ni paredes que dividan en nuestra iglesia, esa es la parte que a mí me corresponde. La decisión de ser un verdadero hijo de Dios, de ser un cristiano a carta cabal, que el Señor nos ayude en todas nuestras tareas, en toda nuestra vida y Él sea quien dirija nuestros pasos. ¿Te parece si juntos terminamos este estudio con una pequeña oración? Acerquémonos al trono de gracia juntos. Querido Señor que estás en los cielos, te agradecemos en gran manera el estudio de hoy. Señor, somos parte de tu pueblo, somos parte de tu templo, somos piedras vivas cinceladas con mucho amor de tu parte, perfectas para que encajemos de forma exacta en tu templo, cada una con un propósito, cada una traída a tu templo con inmenso amor y gran sacrificio. Oh Señor, permite que tus propósitos se cumplan en la vida de cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, para que esté unido, para que como un solo cuerpo crezcas, Dios mío. Crezca para honra y gloria tuya, obedeciendo en todo momento tus mandatos y tu ley. Camina junto a nosotros, Señor. No permitas que el enemigo nos separe del camino o que cause división entre nosotros. Que no estemos nosotros, Dios mío, con nuestra mente ocupada en cosas que no tienen sentido, sino que trabajemos y que nos ocupemos, Dios mío, cada día en mejorar tu casa, en unirnos más, en trabajar en tu labor. Que tu Santo Espíritu, Señor, more reine y gobierne en cada uno de nosotros. Que nosotros seamos buenos hijos tuyos, buenos seres humanos, buenos cristianos, Señor. Te rogamos esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga. No te olvides que mañana juntos... Hacemos un pequeño repaso de lo que fue el estudio de esta semana. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com